0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt- av min podd, Livet i stort och smått- av mig, Nicki Grosdanovski. Och detta är avsnitt 188. Och vi ska ännu en gång- be oss i sagornas värld- och be oss till Mälsta östen. Och jag ska berätta om- Aladdin och den magiska lampan. Och den går så här. Det var en gång- för mycket, mycket länge sedan- en skräddare vid namn Mustafa. Han bodde med sin fru Hauda- och sin son Aladdin i en stad i orienten. Hauda och Mustafa älskade sin son över allt annat. Och de ville inget hellre än att han skulle få ett bra liv. Gång på gång förklarade de för sonen hur viktigt det var att han lärde sig ett yrke. Jag ska lära dig upp till den bästa skräddaren i staden, sa Mustafa. Du har goda ögon och flinka fingrar. Du kommer att se om allra minsta och vackraste sting som någonsin har skådats. Men Alla din var inte det minsta intresserade av att lära sig sy eller av något annat yrke heller för den delen. Sanningen att säga var att han var en riktig slöfock. En slingel och en odugling som mest av allt tyckte om att ställa till med rackartyg. Ofta låg han och sov långt in på dagarna och så fort föräldrarna bad honom om hjälp Spetade ner på väg till torget. Så en dag dog Aladdins far. Plötsligt insåg Aladdin hur illa han hade betett sig, men nu var det för sent. Det fanns inte längre någon som kunde lära Aladdin att sy och skärdarverkstan där Mustafa hade hållit till stod nu tom. Aladdins mor, Hauda, tjänade en liten, liten slang på att spina tråd. Men om inte Aladdin också skaffade sig ett yrke skulle det bli mycket, mycket fattigt den begav sig ner till torget och vandrade omkring en lång, lång stund och funderade över vad han skulle göra av med sitt liv. Plötsligt stod en lång och vacker främling framför honom. Främlingen hade spetsiga tänder och ett långt, smalt, litet skägg. Han var dybbara kläder i silke och en stilfull linda turban. Vid hans sida hängde en dolk av renaste guld. Är din far skräddare? frågade främlingen. Ja, min herre, svarade Aladdin. Artigt, men han lever inte längre. Då föll främlingen i gråt och kramade om Aladdin. Jag är din farbror, sa främlingen. Jag flyttade till fjärran land långt innan du föddes, men nu är jag hemma igen. Sedan tog främlingen upp en påse med pengar och gav den till Aladdin. Ge den här guldmynten till din mor och säg mig var du bor så ska jag komma och besöka er i kväll", sa han. Allalins mor köpte mat för pengarna och lagrade till en riktig festmåltid, Men hon trodde inte riktigt på historien om att Mustafa skulle haft en bror. Varför hade han i så fall inte berättat det? Det är något konstigt med honom, sa hon för sig själv. Men när främlingen knackar på dörren släppte hon ändå in honom och bjöd honom att slå sig ner vid bordet. Främlingen berättade återigen sin historia– om hur han res i fjärran länder men plötsligt en dag vaknat med en brinnande längtan att återse sin bror. Ak, jag minns hur vi lekte som barn, Mustafa och jag», klagade främlingen, och stora tårar ran längs hans kinder. Hauda har trots allt haft rätt nu hon på främlingens ord. Han var i självverket en trollkar som ville använda Aladdin till sin magi. Men det sa han inte förstås till Hauda och Aladdin. Istället lovade trollkaren att Alladin skulle få lära sig ett yrke. Redan nästa dag tog han med sig pojken på en vandring. Allt eftersom det gick blev husen allt färre. Snart hade de nått stadsgränsen och berget tog vid, men trollkaren bara fortsatte att gå. Vad kan det finnas för yrken att lära sig här ute bland sand och sten, muttrade Alladin. Då vände sig mot honom och gav honom en örfil så att det ringde i öronen på Aladdin. Gör som jag säger, befallde han. Hjälp mig nu att samla kvistar till en brasa. Sen ska jag visa dig något. Alladin gick djupare och djupare ner under jorden. Precis som trollkarlen hade sagt fanns det guld, pärlor och lösa ädelstenar som låg i stora högar, längs med väggarna. Det skimrade och gnistrade himlens alla färger. Allarin kunde inte låta bli att begrava fingrarna i pärlor och guld. Han stoppade också fickorna fulla med de mest praktfulla juveler. Plötsligt såg han att en enkel gärnring hade fastnat på hans pekfinger. Vad är det här för en ful ring? sa Allarin för sig själv. Men i samma stund som han skulle ta av sig den hörde han trollkarlen ropa från avsatsen vid ingången. Vad har du i hus? Kommer du aldrig med min lampa? Aladdin fick fart. Han hämtade lampan och gick tillbaka till ingången. Där väntade trollkarlen otåligt. Det var då på tiden, sa trollkarlen och såg ner på Alladin. Räck med lampan! Hjälp mig upp först, sa Alladin. Du får din lampa när jag är uppe. Men det ville inte trollkarlen gå med på. Han envisades med att Alladin skulle ge honom lampan först. Men Alladin anade att någonting var ut och vägrade. Trollkarlen blev argare och argare. Han spottade och fräste och stampade i marken. Och rätt som det var råkade han tappa något av sina magiska ötter. Och med en smäll slöts öppningen till grottan. Nu var Alladin fångad nere i hålan och ingen visste att han var där. Trollkaren kunde inte öppna potten igen utan hjälp av någon annan. Hans skat händer och vilska över att hans plan gått om intet och snart gav han sig av. Aladin började gråta. Vad hade han nu för glädje av allt guld och alla ädla scenar? Facklan hade snart brunnit ut och Aladin blev sittande i mörkret i grottan. Tre hela dygn tillbringade Aladin där nere i mörkret. Han försökte gräva sig ut men han somnade och vaknade. Men inget var förändrat. Till slut gner han sina händer i förtvivlan och då råkar han komma åt ringen. I samma ögonblick sig en ande framför honom. Anden såg på honom med glödande ögon. Vad önskar min herre? Frågade anden. Släpp ut mig härifrån, stammade Alladin. Så snart han sagt det stod han ute i det fria och blinkade i starka solljuset. Alladin staplade hemåt. Hauder lagade måltid åt honom som han slukade. Sedan sov han i ett dygn och när han vaknade igen var han hungrig på nytt. Men nu var maten slut och ädelstenarna från grottan var alldeles för praktfulla för att kunna säljas på torget. Jag fick med mig med en gammal oljelampa också, sa Aladdin. Den kanske vi kan sälja. Låt mig bara putsa den först. Aladdin tog lampan och började gnida den med en trasa. Och i samma stund uppenbaras sig en ny ande. Jag är anden i lampan, dundrade den. Säg mig min herre, vad som önskas. din började bli van vid plötsliga uppenbarelser. Så han fann sig snabbt och svarade. Ge oss mat. Ska ske, svarade anden. Och i samma ögonblick stod den underbaraste festmåltid uppdukad på bordet. Där fanns bröd, ris, kött, såser, vin och frukt allsammans på vackra guldfart. Nu hade Aladdin och hans mor allt de kunde önska sig. En dag när Aladdin var i staden kom sultanens vakter och beordrade alla om att de måste hålla sig inom hus. Prinsessan Jasmine, dotter till sultanen, skulle nämligen besöka marknaden. Alladin blev nyfiken och gömde sig bakom en travet tyger. I smyg betraktade han prinsessan. Hon var den mest fantastiska, unga, vackra kvinna någonsin sett. Han sprang hem till sin mor och redan i hallen ropade han Jag ska gifta mig med prinsessan Jasmin. Du måste hjälpa mig. Åh oh, Gud bevare oss, suckade Hauda skräckslaget. Det här kommer aldrig att gå väl. Aladdin plockade fram ädelstenen han fått med sig från grottan och lade dem på ett av de guldfat som anden att om mat i. Sedan fick Hauda gå till slottet för att få träffa sultanen. Efter en lång väntan blev hon insläppt. Hon knäföll och släckte fram fatet. Dessa ädla stenar är en gåva från min son Aladdin. Han ber att få gifta sig med sultanens dotter, sa hon med darrande röst. Sultanen blev mycket förvånad och vände sig till sin rådgivare Stovesiren. «Ja, vad tror du?» frågade han. «Borde jag inte låta min dotter gifta sig med en man som tycker att hon är värd så fina stenar?» Storväsiren snöpte bara på munnen. Han hade tänkt att hans egen son skulle gifta sig med stanens dotter, så han var inte glad över Alladins frieri. «Jag ber Alladin om fyrtio män som alla bär på lika stora fat med ädelstenar. Det kommer han aldrig att kunna ge dig!» Sultanen gjorde som stovetsgivaren föreslagit och Hauda gick hem och berättade för Aladin. Aladin klappade händerna av förtjusning. Redan nästa morgon tog han fram sin lampa och gneden till dess att anden visade sig. Jag vill ha fötio män som alla bär på gyllene fat, dignade av ädla stenar, befallde han. Du befaller och jag lyder, svarade anden. Och i samma ögonblick var deras hem fullt av män som stod uppradade med varsin fart med i händerna. Alladin gick före och männen följde honom efter till sultanens slott. Sultanen gjorde stora ögon när Alladin och de föttejo männen gjorde men med Storveseren skar tänder av ilska. Bara några dagar senare stod bröllopet mellan Aladdin och prinsessan Jasmine. Samma kväll flyttade de nygifte in i ett slott som Aladdin låtit bygga med hjälp av anden, strax bakom sultanens palats. Det var det ståtligaste slott som någonsin skådats. Väggarna var klädda i silver och guld och slottet omgavs av en prunkande trädgård. Här levde de nygifte ett gott liv i flera år. Aladdin var en god man som behandlade alla lika, och som skänkte pengar till de fattiga. Han blev mycket omtyckt- och hans rykte spred sig ända till Afrika- där den elaka trollkaren nu befann sig. Ja, ah, Det där måste vara Alalin- som tagit sig ut i hålan. Jag ska min han lura av honom den där lampan- fräste trollkaren- och gav sig genast av till Alalins land. Det första han gjorde när han kom fram- var att köpa en hel låda med nya oljelampor- sedan gick han till Aladin slott. Olyckligtvis var Aladin ute på jakt just denna dag. Gamla oljelampor byttes ut mot nya, ropade trollkaren. Kosta inget, bara att byta. Gubben måste vara Toki, sa Jasmine till sin hovdom. Alladin har ju en gammal lampa på en hylla. Låt oss försöka byta den och se om gubben verkligen gör som han lovar. Jo då, trollkaren bytte med glädje till sig den gamla oljelampan och så snart han hade den i sin hand gner han fram anden och önskat hela slottet och alla som bodde där förflyttades till Afrika. Mm. När Alalin återvände från sin jakt blev han förtvivlad. Hur kunde han vara så dum att han inte berättat för jasmin om lampan? Alla din klagade högljutt och vred sina händer i ångest. Men då uppenbarade sig ringens ande. Under alla dessa år hade din aldrig tagit av sig den gamla järnringen. Och nu kom den anden väl till pass. Är du så snäll att trolla tillbaka mitt slott, bad han. Men anden skakade bara på huvudet. Det som anden i lampan har åstadkommit har jag inte makt att ändra på, sa han. Men jag kan föra dig till slottet om du önskar. Och så blev det. Och när Aladdin fann Jasmin i slottet omfamnade han henne och bad henne förlåta honom för att han inte berättat om lampan. Och Jasmin grät och bad om ursäkt för att hon var så ubota dum att hon bytt bort Alladins lampa. Nu måste vi hjälpas åt, sa Aladdin om du skickar bud efter trollkaren och ber att få bjuda honom på middag så fixar jag fram gift under tiden som du kan hälla i hans vin. Samma kväll kom trollkaren på middag. Aladdin hade köpt ett kuvert med dödligt gift hos en apotekare och när trollkaren ställde sig och rökte en pipa tobak på balkongen tömde Jasmine kuvertet i trollkarens vinglas. Bara några minuter senare drack trollkaren sitt vin i en enda djup klunk. I nästa ögonblick förvreds hans ansikte i plågor och han föll död ner till marken. Jasmin ropade på Aladdin och tillsammans letade de igenom trollkarens kläder. En sån tur, han hade oljelampan på sig. Aladdin och Jasmin kallade genast på anden i lampan. Snart var de tillbaka i hemma igen. Sedan levde de båda lyckliga i alla sina dagar och de fick många barn. Hauda bodde också i slottet med sin son och sin svärdotter. Hon tackade sin lyckliga stjärna att hon hade en så god och företagsam son. Snipp, snabbt, snut så var den här sagan också slut. Det finns en skattkista på havets botten, eller högst upp på ett berg, jag minns inte riktigt. Den kistan är full med sagor, berättelser, äventyr och historier. Och en av historierna heter Ali Baba och de fötta rövarna. Och den låter så här. Det var en gång två bröder som bodde i Persien. Den ene brodern hette Kasim och han hade gjort sig en förmögenhet genom att gifta sig med Bahar, en rik enka med en handelsvård. Den andra broren hette Alibaba. Han var gift med Nadim, en kvinna som var lika fattig som han själv. Det var båda tvungna att slita hårt för att kunna ge sina sex barn mat och varje dag begav sig Alibaba till skogen med sin åsna. Där hämtade han ved som han sedan sålde på torget i staden. En dag när Alibaba som vanligt var i skogen hörde han ett oväsen, och snart såg han hur fötio män på galopperande hästar närmades i staden. Alibaba smed in bakom en sten med sin åsna och såg hur männen bromsade in alldeles i närheten av honom. De klev av sina hästar och lastade av några tunga säckar. En av männen klev fram till en bergknall och lyfte sina armar. "Sysam, öppna dig!» ropade han och marken började skaka. Bäget öppnade sig och framför de 40 männen låg ingången till en grotta. Bär in skatten, befallde han. Och när de fyrtio männen gått in i grottan stängdes bergets bakom dem igen. Alibaba kunde tro sina ögon. eftersom han funderade på om han skulle lämna sitt gömställe och bege sig tillbaka till staden öppnade sig berget igen och männen kom ut. «Sesam, stäng dig!» Beordrade ledaren och berget slöt sig Sedan redde de fötio männen därifrån Det där måste vara rövare sa Alibaba till Åsnan Och nu har de gömt sitt tjuvgods i grottan Jag måste prova om jag kan öppna berget också Alibaba gjorde så som han sett ledan göra Han gick fram till berget Höll upp sina armar i luften och ropade Sesam, öppna dig Och i samma stund öppnades berget och Alibaba gick in. Där inne låg guld och silver i högar, bland balar med silkestyger, ädelstenar och vackra mattor. Mitt på golvet stod säckar med guld och silvermynt. Hur skulle Alibaba göra? Han var en ärlig man. Inte kunde han stjäla. Å andra sidan hade rövarna själva stulit och de skulle nog inte märka om Alibaba plockade med sig lite av deras rikedomar. Alibaba hämtade sin åsna och fyllde väskorna med mynt och dyrbara föremål. Sedan gav han sig av hemåt igen. Väl hemma smög han in på bakgården till huset och kallade på sin fru. Nadine! Nadine! ropade han. Kom och se vad jag med mig hem. Nadin blev förstås väldigt förtjust. Nu skulle de äntligen kunna ge sina sex barn vad de behövde. Men de skulle inte slösa med pengarna. Det var Alibaba och ensa om Skatten måste hållas hemlig. Vi behåller en näve guldmynt att leva på, Föreslog Nadine. Resten kan vi gräva ner i trädgården. Jag springer bort till Kasim och Bahar och lånar en våg så att vi vet hur mycket guldet är värt. Men när nadin bad om en våg blev Bahar genast misstänksam. Alibaba och nadin hade ju knappt mat för dagen. Vad hade de att väga? Bahar var slug och hällde en droppe honung i den ena vågskåden. På så sätt hoppades hon få veta vad nadin skulle väga. Och mycket riktigt, när Nadin nämnade tillbaka vågen nästa dag hade ett litet guldmynt fastnat i honungen. Alibaba låtsas var fattig, men det stämmer inte, sa Bahar han måste vara väldigt rik om han har så mycket pengar att han väger dem. Du måste få honom att avslöja sin hemlighet. Kasim åkte hem till Alibaba och berättade om den lilla myntet som fastnat i honungen. Alibaba förstod att han var avslöjad och berättade för sin bror hur han fått tag på guldet. Kasims ögon blev klotrunda av förtjusning. Nu skulle han bli så rik att han aldrig mer behövde arbeta. Han skulle kunna gå klädd i de vackraste sidenkläder och äta oxstek varje dag. Redan nästa dag begav sig Kasim till berget med tio åsnor. Varje åsna bar en stor kista på sin rygg, för på så sätt skulle Kasim kunna bära hem hela skatten. Kasim klev fram till bergväggen. sam öppnar dig, sa han om mycket riktigt. Berget gled åt sidan och avslöjade en stor grotta. Kasim klev in och bakom honom slöts i berget igen. Oj, vilka rikedomar! Kasim blev alldeles snurrig av allt guld. Nu måste han bara få med sig allsammans hem. Kasim rusade mot utgången för att hämta åsnorna. Men väl framme vid väggen kom han inte längre ihåg lösenordet. Det var något frö av något slag, men han mindes inte mer. Han försökte, kon öppna dig! Men porten förblev stängd. Han försökte igen. Mais, öppna dig! Och när inte heller det gick provade han med både vete och ris, ättor och bönor. Men berget förblev stängt. Nu var det sig inte bättre än att rövarna just den här dagen hade bestämt sig för att göra ett besök i grottan. Och när de kom fram till berget såg de alla Kassims åsnor utanför och insåg att något inte stod rätt till. Vem av er har skvallrat om vår hemlighet? Frågade ledaren och såg sig om bland sina fötio rövare. Ingen av dem förstod hur hemligheten hade kunnat komma ut och de tittade alla stint ned i marken. Ledaren suckade och gick fram till berget. Sesam öppna dig, sa han. Berget gled åt sidan och innanför stod den förvirrade kassim. Rövarna dödade honom genast och sedan gömde de liket längst bak i grottan. Hemma väntade Bahar oroligt på Kasim, och när det blev kväll och han fortfarande inte återvänt sökte hon upp Alibaba och nadin. Förlåt att vi har behandlat er så illa genom alla år, men nu måste ni hjälpa oss. Kasim begav sig till grottan och nu tror jag att något fruktansvärt har hänt honom. För han har inte kommit hem än, sa Bahar. Alibaba lovar att leta efter Kasim. Och nästa morgon hittade han sin döda bror i grottan och tog med sig hans kropp hem. Bahar grät och sorg över sin döda man och även deras tjänarinnar Morgania söjde. Hon var en mycket klippsk och snabbtänkt kvinna och när hon fick veta hur Kasim blivit döda blev hon orolig. Vi kan inte ordna en begravning för Kasim, sa hon. Rövarna kom att upptäcka att kroppen i grottan är borta. Och för de höra att vi ordnar en begravning förstår de för vem det är som begravs. Och gör vi det så sväver vi alla i livsvara. Låt oss istället låtsas att Kazim är svårt sjuk. Så fick det bli. De berättade för alla som ville lyssna att Kazim var sjuk. Och Morgana gick till apotekaren och köpte medicin. Snart visste hela staden att Kazim var döende. Många ville komma på besök. Men Alibaba stod i dörren och sa att hans bror tyvärr var för svag för att orka träffa någon. När begravningen var över svår Alibaba att han aldrig mer skulle återvända till den hemska grottan. Men historien och sagan är inte slut än- de fötte och upptäckte förstås att kroppen försvunnit ur grottan. Och nu förstod de att det fanns någon annan som kände till deras gömställe. Mannen vid dödare hade medhjälpare, sa ledaren till sina kamrater. Vi måste hitta honom. En av rövarna begav sig till staden för att ta reda på om någon nyligen hade blivit begravd. Och det dröjde inte lång tid innan han fick begravningsmannen Mustafa att avslöja att han hade sminkat över- Skadorna på Kasim före begravningen. Visar du mig vägen till det hus där Kazim bodde så ska du bli rikligt belönad, lovade rövaren. Mustafa tvekade en stund, men när rövaren skramlade med en påse guldmynt kunde han inte stå emot. De båda vandrade genom staden och strax stod de utanför Kasims dörr. Rövaren tog då en krita och ritade ett kors på dörren för att han säkert skulle känna igen huset. Sedan begav han sig tillbaka till grottan, där de andra rövarna väntade. Nu skulle han hämta de andra, och tillsammans skulle de döda alla som bodde i huset. Men han hade inte räknat med Morgania. Genom en fönsterglugg hade hon sett Mustafa och rövaren utanför huset, och hon räknade snabbt ut att krysset på dörren inte borde hade gått. Därför tog hon en bit krita och målade kryss på varenda dörr utefter hela gatan. Och när rövarna återvände hade de ingen aning om var kassin bodde. Ledaren blev rasande. Vad är du för en klåpade, gormade han. Jag ska minsan själv söka upp begravningsmannen och be honom visa mig till rätt hus. Några timmar senare träffades rövarna på nytt vid grottan i skogen. Så här ska händen gå till sa ledaren. Ni ska bege er till marknaden och köpa 40 stora krukor med lock och åsnor som kan bära dem. En av krukorna ska vara fylld med olja. De övriga ska ni gömma er i. Sedan rider jag till staden med alla krukorna och ber att få stanna över natten i huset. Krukorna ställer jag på gården och när alla sover kastar jag småsten på krukorna från mitt fönster. Då hoppar ni ut och så dödar vi alla i huset. Rövarna nickade. Men varför ska en av krukorna vara fylld med olja? undrade någon. Jag ska ljuga och säga att jag är en handelsman, förklarade ledaren. Krukan med olja ska jag ge till dem som bor i huset. Som tack för att jag får sova där. När solen närmade sig horisonten knackade ledaren på hos Kasim. Det var Alibaba som öppnade. Han och Nadin var i huset för att ta hand om Kasims enka. –Jag är en köpman och jag har ingenstans att övernatta, sa ledaren med förställd röst. Låt du mig stanna här så ska jag belöna dig rikligt. Man kan tycka att Alibaba borde ha känt igen ledaren från skogen, men det gjorde inte Alibaba. Ledaren var bra på att spela teater och han hade klätt sig som en köpman. –Om ni behöver olja till hushållet så ge mig bara en kanna så ska jag fylla den åt er, fortsatte han. –Han det var väldigt snällt av er. Svarade Alibaba. Kanske kan jag få bjuda min herre på middag? Lite senare på kvällen upptäckte Morgania att oljan i av lamporna i huset började ta slut. Handelsmannen satt åt och hon ville inte störa honom. Därför tog hon själv kannan och gick ut till krukorna på gården. Men när hon närmade sig krukorna hörde hon något konstigt. Det kom snarkningar från en av krukorna. Mm. Morgania smög sig fram och lyssnade noga. Även för de andra krukorna hördes andetag. Nu förstod hon att det var rövarna som gömt sig i krukorna. Men Morgania upptäckte också att en av krukorna innehöll olja och hon var snabbt tänkt. Med hjälp av Nadin och Bahar släpade hon in oljekrukan och värmde den på spisen. Sedan hjälpte de åt att hälla den kokande oljan över rövarna i sina kukor. De dog omedelbart. Under tiden hade Alibaba druckit te med sin gäst. De båda satt i bästa samspråk när Morgania plötsligt rusade fram och stack en kniv i ledaren. Alibaba stirrade på henne med fasa. Men vad gör du? utropade han. Du har mördat vår gäst. Nu har du dragit van här över oss. Inte alls, svarade Morgania. Det var han som planerade att mörda oss. Sedan visade hon de döda rövarna i krukorna på gården. Nu kände Alibaba äntligen igen ledaren och förstod att Morgania hade räddat livet på dem. Morgania, utropade han. Vi är evigt tacksam. Några dagar senare återvände Alibabs och Nadins äldsta son från en resa. När han fick höra om hur rådigt Morgania hade handlat började hans hjärta klappa för henne och det dögde inte länge innan de båda var ett par. Pengarna i rövargrottan räckte båda till ett ståtligt bröllop och till många lyckliga år därefter. Snipp, snabbt, så var denna saga slut men som tur är finns det fler sagor som vi kan höra på en annan gång. Ja, detta var alltså två sagor som ni har fått höra från sagosamlingen Tusen och en natt. Nämligen al och den magiska lampan och Alibaba och de fötterövarna. Och sagosamlingen Tusen och en natt har ju sitt ursprung i nuvarande Iran, dåvarande Persien. Och kan dateras ända bort till 800-talet efter Kristus. Sen kom den till Europa på 1700-talet och översattes först till franska. Innan den så småningom hamnade uppe hos oss upp i Norden på 1900-talets början. Där man började bearbeta sagosamlingen. Och det kommer ju säkert fler sagor ur sagosamlingen i kommande avsnitt av min podd. Min podd utkommer två gånger i veckan. Nämligen onsdagar och lördagar med bonusavsnitt. Då och då så håll utkik. Och i avsnittets början fick ni höra... Karl Michael Bellman och hans fjärilvingar syns på Haga. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Och med detta så vill jag tacka dig för att du har lyssnat på avsnittet. Jag hoppas att ni har uppskattat det. Och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och medan ni väntar på det så kan ni lyssna på tidigare släppta avsnitt. Mycket nöje och ha det gott och var rädda om er. Ha det gott. Hej då!